0: Prácticas que son relevantes para las empresas. La participación creciente de las empresas financieras no bancarias, en particular, las grandes plataformas tecnológicas, ¿constituyen una serie de amenaza para las entidades financieras? ¿Cuáles son los retos que se desprenden de la dinámica que establece la tecnología en la actualidad y el ritmo que se observa por el lado del marco regulatorio? Les saluda Armando Peralta en un nuevo episodio de Prácticas Empresariales. Sean bienvenidos. Es un hecho que la actividad de las grandes plataformas tecnológicas en el mundo, el interés de parte de alguna de ellas de introducir criptomonedas o tokens en un entorno donde el marco regulatorio no termina de madurar por parte de las autoridades, desemboca en una competencia hacia la banca que nos lleva a plantearnos distintos interrogantes hacia el futuro. Los bancos, quienes han sido los proveedores de la totalidad de los servicios financieros, ahora se encuentran amenazados por la participación creciente de empresas financieras no bancarias. Vale mencionar algunas plataformas tecnológicas que compiten por incorporarse al negocio de los bancos. Tenemos por ejemplo, por mencionar algunas, a Mercado Pago en América Latina, Grab en Singapur, Gojek en Indonesia, Alipay con más de mil millones de usuarios activos de Ant Group, WeChat Pay de Tencent en China, PayPal, esta última duplicó su valor de mercado en 2020, más de 310 mil millones de dólares, para ser la plataforma de pago más valiosa del mundo. Simplemente imaginemos, tal y como lo planteaba la revista The Economist recientemente, si estas plataformas tecnológicas contaran con una licencia bancaria, el panorama que hoy observamos simplemente sería distinto. Para abordar estos temas nos acompaña Juan Carlos del Castillo, quien es especialista en temas financieros y de criptomonedas y quien ya ha participado en episodios previos. Le damos la bienvenida de nuevo, estamos listos y comenzamos.
1: Prácticas Empresariales Podcast Un espacio dedicado a ti, en cada episodio. Abordaremos temas de negocios, tecnología y emprendimiento, que de forma permanente son motivo de análisis, reflexión y discusión. Prácticas empresariales podcast con Armando Peralta. Comenzamos.
0: ¿Qué tal, mi estimado Juan Carlos? Nos da gusto estar de nuevo nuevamente, nuevamente contigo para abordar un tema que hoy llama la atención y que viene siendo el camino hacia la regulación de las monedas electrónicas en el mundo y donde las noticias toman una gran velocidad y permanentemente estamos escuchando temas en diferentes partes del mundo. Juan Carlos, déjame plantearte el siguiente escenario que varios especialistas están vislumbrando en torno a la banca comercial y también a la banca central. Está fuera de discusión el gran peso que los bancos han tenido en la historia del capitalismo. Asimismo que la tecnología ha tenido un fuerte impacto en los mismos, diríamos, en los años más recientes. Para tener una idea de, de magnitud, se estima que los activos totales de los mil bancos más grandes del mundo valen aproximadamente bi 128 billones de dólares, que si los comparamos con el producto global anual, anda sobre una cifra de 84.5 billones de dólares. No obstante, si consideramos el impacto de la tecnología, que incide en, en que muchos de los pagos se liquidan digitalmente, sustituyendo los billetes y los cheques y eso lo estamos viendo cotidianamente, el peso de los mercados de capitales, la presencia de gigantes tecnológicos que están desarrollando sistemas de pago más rápidos, bancos centrales eh, preocupados porque la regulación financiera que aplican a los bancos se pueda, eh, se pueda ver en un momento dado rebasada, surge la inquietud ...de si los bancos centrales deban de crear dinero digital. ¿Qué opinas de este escenario? ¿Es posible pensar en un mundo donde la banca comercial pierda fuerza? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves?
2: Este, pues En principio, Armando, muchísimas gracias por invitarme. Sabes que, primeramente, soy un fan de tu programa... ...y por el otro lado, un gran saludo a tu auditorio. Eh, para mí es un gusto estar aquí contigo y platicar pues, de estos temas de tecnología... Y déjame iniciar por eh, pues decirte que creo que eh, hemos visto en muchas rutas de tecnología cómo eh, la regulación se ha ido convirtiendo en un tema eh, pues muy importante en principio y posteriormente creo que viene una adaptación de la tecnología, incluso también al marco regulatorio. Uh -huh. Me explico uh -huh. qué sí. es lo que te quiero sí. decir. Por ejemplo, nosotros vimos, y yo eh, pues inicié hace ya algunos años, eh, en el tema de las llamadas por internet, que es justamente estas videoconferencias, eh, me tocó iniciar yendo a algunos hoteles porque pues, estábamos promocionando en ese entonces algunas plataformas que hoy en día son como esta de Zoom este, o cualquier otra como WhatsApp y otras tecnologías que en esa época llegabas con la gente de los hoteles a ofrecerles servicios de esta naturaleza para que hicieran llamadas a otros lugares, y pues los CFOs o los directores de finanzas se asustaban, ¿no? O sea, llegabas y le decían prácticamente, acompañen al señor a la salida porque me está trayendo algo que es fuera de la regulación, porque en ese entonces pues estábamos hablando de la era de la hegemonía de las eh, compañías telefónicas, donde les decían a los hoteleros y a muchas personas, que este tipo de tecnología pues era eh, un tema ilegal, ¿no?
0: ok Hoy,
2: eh, después de unos años, nos damos cuenta que prácticamente desde cualquier teléfono te puedes conectar. Eh, si bien es cierto que el, eh, este, las compañías telefónicas siguen existiendo, eh, pues vemos cómo el uso del teléfono pues viene a la baja y vemos cómo este tipo de plataformas como Zoom, como WhatsApp. Telegram, Signal, Instagram, Facebook y la mensajería instantánea están sustituyendo y colaborando de alguna manera con ciertos elementos que hoy las compañías telefónicas este, tienen, donde el marco regulatorio pues obviamente no alcanza a regular, este, por ejemplo, plataformas como Netflix donde apenas están viendo, oye, pues el uso de Netflix se ofrece los servidores en Italia, este, la transmisión de los contenidos son de Estados Unidos, y tú ves el, el contenido en México. Uh -huh. ¿Esto qué te quiere decir? Pues que es un tema sumamente complejo en la tecnología, regular algo porque la parte directamente de la estructuración de los sistemas de cómputo no obedece a los mecanismos tradicionales que tiene un marco regulatorio convencional. Entonces, aplicando ese símil a lo que estamos viendo en las monedas electrónicas, creo que la tecnología, punto número uno, te puedo asegurar que llegó para quedarse. Es un eh, hecho. Es, es un hecho, o sea, no me queda mayor duda de que cuando los humanos vayamos a Marte, no vamos a llevar efectivo. O sea, literalmente hablando, créeme que no vas a ver una nave espacial llena de billetes y de monedas y las van a regresar a su banco central. O sea, créeme... Que eso no va a suceder, te lo puedo apostar y, y, y eso pues ahora sí que, que es una verdad que viene en el futuro. ¿no? Entonces, Ajá. hablando del futuro, necesariamente la forma que va a adquirir el dinero, e incluso que ya tiene en gran medida, es en servidores. Eh, el tema es, estamos viendo cómo la tecnología está entrando a ser un challenge o un gran reto hacia muchos sectores que tradicionalmente no lo tenían y está cada vez abarcando mayor espacio. Y el tema que tiene también es que pues en este sentido la tecnología muchas veces avanza más rápido que lo que la propia regulación lo puede hacer y como les mencioné, eh, pues es un tema muy complejo porque en un sistema como el de las monedas electrónicas probablemente muchos de los mineros o de los servidores de confirmación de las transacciones se encuentran en muchísimos países donde tocarías las legislaciones de muchos este, países de manera simultánea. Esto trae un gran reto a la autoridad al momento, pues, obviamente de querer controlar esto, porque en principio, pues, no no se ve que las monedas electrónicas se vayan a detener. Te digo, creo que van a seguir creciendo. El segundo postulado que vemos es... El sector financiero tiene un dominio importante... De la mayor cantidad de transacciones... Y tú ahorita que apuntabas el volumen de los bancos... Pues te puedes dar cuenta de eh, la proporción el, que tienen... Ajá. Pero todavía hay un gran resto de personas... Que pues siguen estando fuera del alcance... Incluso de los bancos, ¿no? Ajá. Países como México... Pues no tenemos una penetración... Incluso en los números de tarjetas de débito y de crédito... Y lo que sí vemos es una creciente tendencia a que empresas como Facebook pues tienen más usuarios que muchos bancos juntos, ¿no? Entonces, eh, creo que aquí tienes,
0: empiezas a ver,
2: a ver cómo se presenta el panorama, donde es más fácil que Facebook tenga contacto con sus usuarios que muchas veces el propio banco. Entonces, otra de las cosas es que vemos ya generaciones de personas que pues creen más en, en Google o en Wikipedia en su institución financiera entonces este tipo de cosas que están haciendo un mundo diferente se tienen que traducir al mundo regulatorio donde necesariamente los actores de los países pues están subiendo y diciendo oye pues ya está sucediendo esto no es algo que ya puedan detener es algo que tienen que empezar a regular y justo platicaba hoy en la mañana con un amigo que es abogado y le decí, me decía oye ¿dónde ves tú que está el punto de regulación? Y yo creo que el punto de regulación se debe de dar donde empieza el sistema financiero mexicano. O sea, creo que ahí es donde sí puede haber una regulación, porque tratar de regular el ciberespacio es un tema pues, sumamente complicado. Lo que sí creo que puede regular es cuando este sistema que vive en el ciberespacio toca este, de manera directa al sistema financiero mexicano, se conecta con él porque tiene que haber una, una interoperabilidad entre el sistema financiero y el sistema cripto, y en ese momento ahí sí puedes meter tú ya las reglas del país, eh, las normas específicas, y obviamente pues eh, aterrizar en que la plataforma que está utilizando o cambiando directamente una moneda electrónica, en este caso, pues pueda estar este, controlada con prevención de lavado de dinero, etcétera O sea, finalmente ahí es donde sí puedes poner un gran esfuerzo. Y la otra, hay una necesidad de las plataformas tecnológicas de utilizar también los canales tradicionales, por lo cual te podría decir es una simbiosis que se va a dar en el futuro o que se está dando, pero es, digamos, poco a poco, ¿no? Se están acostumbrando el sistema tradicional al sistema cripto y el sistema cripto al sistema tradicional. De
0: acuerdo. De acuerdo. Lo que también estamos viendo es que efectivamente la, la banca comercial o la banca en general cada día está más amenazada por empresas financieras no bancarias y eso es un gran reto y efectivamente creo que hace el día de ayer en el caso mexicano eh, un, un empresario importante anunciaba su interés de lanzar una criptomoneda. E inmediatamente hubo respuesta por parte de las autoridades, tanto la Comisión Nacional Bancaria como parte, como parte también del, del ban, de la Banca Central, que es el Banco de México, en el sentido de que, a ver, a ver, espera, porque si das un paso más adelante te vamos a observar. ¿Cómo ves el caso mexicano en términos del avance que se está teniendo en cuanto a la regulación? ¿Qué opinas?
2: Mira, creo que el caso mexicano es un tema muy interesante porque México es uno de los países, digamos, más grandes del mundo, ¿no? En términos de volumen, pues estamos este, dentro de los 20 países con, con mayor este, tamaño y esto lo vuelve muy atractivo por pues, la cantidad también poblacional que tenemos. Eh, al tiempo, tenemos una banca pues, muy cercana y muy conectada a los bancos norteamericanos con una carga regulatoria importante por pues, todas las cosas, incluso que hay de lavado de dinero y, y narcotráfico. Entonces, hay, hay muchas cosas que aquí en México regulatoriamente son eh, sumamente pesadas, incluso para los propios bancos. Y creo que lo que estás viendo ahorita es cómo se están reacomodando los actores eh, en, el, en el, la vista de que una tecnología está emergiendo y estás viendo cómo actores como el Banco Central levanta la mano, donde la Secretaría de Hacienda levanta la mano, donde este, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores levanta la mano. Sin embargo, ninguno de ellos hasta el momento creo que tenga pues muy claro incluso el tema de, de cómo regular a esto que te decía que es sumamente complejo porque creo que los expertos incluso hoy en día les cuesta trabajo entender que pues, tendrías que regular todo el ciberespacio para regular una moneda electrónica. Entonces, ante una, un challenge o, un, o como un reto que está lanzando esta gran, este, este gran banco diciendo, oye, este, fíjate que ya voy a empezar a hacer transacciones con criptos, pues reaccionan diciéndole, oye, espérame tantito, todavía no te me vayas tan rápido porque pues yo tengo algunos planes y necesito ponerme de acuerdo, principalmente pues, en varios temas donde ya incluso hay acuerdos con nuestros aliados comerciales. Te puedo decir, ya hay acuerdos, eh, digo, regulatorios, por ejemplo, este, hay pactos internacionales de México para prevenir el lavado de dinero con monedas electrónicas. Entonces, si ya existe, ¿por qué no existe una regulación para aprobarlas? Pero sí hay una regulación para la, prevenir el lavado de dinero. Entonces aquí entra un tema muy interesante, incluso en las definiciones de lo que tanto el propio Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, eh, pues tienen que aclarar. Sin embargo, creo que no lo quieren aclarar por cuestiones eh, de mucho fondo que tienen que ver con el hecho de desde la definición de una moneda electrónica. ¿A qué va el caso? Banco de México debe de regular este dinero, o sea, lo que son el peso mexicano en su caso, por ser un banco central, y tiene que regular también este, algunas divisas de México hacia el exterior. Sin embargo, cuando tú llegas y le preguntas, oye, ¿una moneda electrónica es una, una moneda de curso legal? Inmediatamente la respuesta es no, porque no es dinero, porque no cumple las características del dinero, precisamente de ser emitida por un banco central. Así Entonces, es, la primera pregunta es, ¿por qué me regula el Banco de México?, y no soy una moneda, entonces ahí empieza un tema constitucional también porque pues, el Banco de México tiene muy clara la norma de que la única moneda de curso legal en México es el peso mexicano, está en la constitución de, del país, entonces ahí también si Banco de México dice, oye pues yo reconozco a o regulo a, de alguna manera te está dando un permiso para operar, y en ese caso, pues te digo, yo creo que incluso hasta el Banco de México, punto número uno, podría estar fuera de la expedición del marco regulatorio de las monedas electrónicas. Muy bien. Segundo punto. Sí. Se puede ver lo mismo en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, porque tampoco quiere aclarar que somos una serie de acciones. Una moneda electrónica es una acción o es un valor y no hay una definición, porque en el momento que igual la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se pronuncie. Por decir, oye, las monedas electrónicas son un, un security o una acción o son un valor, pues ahora le está bien, nada más me apego a la regulación y pues déjame entrar a la bolsa de valores y déjame regularme como dame las normas. El tema es que excede incluso esa parte. Y finalmente Hacienda, pues lo que ve es, este, oye, lo que sí veo es que se mueven cantidades importantes de recursos y pues yo necesito cobrar impuestos, ¿no? Entonces en esta en este universo donde incluso los tres titanes no se dan no no pueden definir qué eres pero saben que estás ahí pero al mismo tiempo este pues no te pueden decir claramente qué necesitan su pronunciamiento es oigan mucho cuidado con las monedas electrónicas no existe
0: saben que estás ahí y el llamado es no te muevas mucho
2: efectivamente ahí va la invitación no oye no te me muevas mucho porque Todavía no te entiendo, pero sé que estás ahí, que mueves, entonces deja, dame un poquito de tiempo, y el tema es que la tecnología, hoy en día, por ejemplo, ya estamos en una tercera generación de monedas electrónicas, cuando pues estos eh, bancos centrales, este e incluso instituciones este, mexicanas, eh, todavía no logran regular Bitcoin 1, y ya la tecnología está brincando a Bitcoin 3, o sea, la tercera generación, y estamos entrando a la cuarta probablemente para cuando venga la regulación la tecnología vaya avanzando a la versión 6 o 7 y Entonces estemos ya rezagados las 6, vamos rezagadísimos, en tecnología un año significa un avance abismal, entonces eso es lo que está pasando, hoy en día los titanes tecnológicos saben que avanzan 10.000 mil veces más rápido que todo el marco regulatorio de todo el mundo
0: a ver este, otra, otro comentario a ver qué opinas eh, se comenta que hace cosa de dos años, según los especialistas, eh, no había mayor preocupación por parte de la autoridad, eh, hablando de bancas centrales, en cuanto a las monedas electrónicas. Sin embargo, a raíz del anuncio que hubo en su momento, por parte de Facebook con su famosa cripto o los tokens, que era Libra, y por otro lado también otro fenómeno que por ahí se señala que es el uso cada vez menor del efectivo. ¿no? Eh, la, las bancas centrales han estado preocupadas y ocupadas de qué sucede con este tipo de monedas y en ese sentido han estado haciendo pruebas, ¿no? Las famosas CBDC que les llaman, ¿no? Creo que por ahí hay un, un, este, un antecedente en América que es Bahamas y tengo entendido es el primer país que emite una primera cripto a nivel de banca central. ¿Qué, ¿Qué opiniones hay al respecto sobre estos temas? Eh, donde la banca central quiere tomar mayor conocimiento, pero no termina de madurar el tema. A ver, ahondemos un poco en esa parte.
2: Mira, tocas un tema interesante porque creo que la banca central ha aprendido eh, pues de casos muy importantes como este que te mencionaba de las empresas telefónicas que en algún momento pues, se vieron superadas por plataformas como WhatsApp. ¿no? Entonces, eh, yo creo que lo que las bancas centrales están viendo en este momento es, inició una tecnología la cual prácticamente saben que va a ser el combustible del mundo en los siguientes años, Obviamente no se pueden manifestar abiertamente por eso, porque sería darles mucha importancia en este momento, pero la banca central está muy preocupada y está muy ocupada en empezar a hacer pruebas para liberar eh, tecnología con estas características de sistemas descentralizados. Uh -huh. Te puedo decir que los sistemas descentralizados existen desde hace muchísimos años y la banca central tiene eh, muchos elementos de pruebas que se han hecho, incluso con prácticas eh, de uso militar. Te explico, eh, uno de los elementos que sucedió aquí en Los Cabos hace unos años, donde yo vivo muy cerca, es hubo un huracán que desconectó prácticamente a la ciudad de Los Cabos de la energía eléctrica y durante una semana no hubo cajeros automáticos, no hubo... Este, eh, sistemas de, de comunicación por radio, no hubo bombeo de, de combustibles y prácticamente la sociedad eh, se levantó y empezó a haber pues, un tema de delincuencia descontrolada, e incluso saqueos a ciertos lugares porque no había alguien, un organismo que mantuviera la operación financiera que se necesita hacer para efectos de controlar este, ...que la gente pues, pudiera pagar con su tarjeta de crédito... o sea ...no importa que tú tuvieras 10 millones de dólares... ...en tu tarjeta de crédito... ...no puedes ir al Oxxo a comprar agua... Uh -huh. ...entonces la única manera que hubo de subsistir... ...en ese momento fue el efectivo... ...y trasladó a los cabos de ser una ciudad... ...de las más importantes eh, turísticas del mundo... ...a que regresara a la edad de piedra... ...este sistema que se ha visto... ...no es algo que, que sea ajeno a los gobiernos... ...y los gobiernos desde hace muchos años tienen sistemas para prevenir eso y son sistemas descentralizados. Yo te diría que incluso por ahí viene el origen de Bitcoin. O sea, la gente que primeramente pensó en ellas eh, fueron personas que estaban pensando cómo puedes mantener la operación económica de un lugar el, el número mágico es el 20% este, para que la gente pues, no vuelva a ir a las cavernas. Y entonces es por eso que los sistemas descentralizados, los bancos centrales desde hace muchos años tienen este, pruebas eh, para hacer sistemas descentralizados sino Bitcoin, parecidos o primos hermanos cercanos a Bitcoin entonces hoy en día lo único que están haciendo es están tratando de reconvertir estas plataformas a algo que, que ven que la tecnología ya tiene y es, eh, muchas de estas plataformas ya tienen una gran cercanía con el usuario, el usuario las quiere porque le gusta tenerlas en su, en su wallet porque le representa este, una imagen que te gusta porque venden los productos que quieres porque encuentras al tipo de persona que quieres, porque tiene una minoría que tú aceptas y esa conectividad entre el usuario y, y la plataforma es lo que los bancos centrales adolecen y muchos bancos incluso este, banca comercial entonces hoy en día están tratando de probar con nuevos mecanismos para crear incluso cuentas eh, centrales, o sea, una cuenta una wallet de, directamente del banco central hacia el usuario final, tra prácticamente quitando a mucho intermediarismo del camino. Sin embargo, regulatoriamente hablando, eso les va a costar bastante trabajo y sustituir a una compañía como Facebook que tiene millones de usuarios conectados es un tema difícil, ¿no? Entonces, cuando Facebook hace... El anuncio, oye, yo quiero subir una moneda electrónica, pues pone de cabeza, este, es una no focos amarillos, te diría focos rojos de más alto nivel para poder decir, oye, la banca central, este, si Facebook sube una moneda electrónica, pues puede su sufrir este muchos cambios porque pues Facebook ya tiene a los usuarios, ¿no? Entonces, están conectados no solamente en Estados Unidos, ¿no? Están conectados ...en todo el mundo... ...entonces imagínate un titán de estos... ...subiendo una moneda electrónica... ...o Google... ...o, este, o cualquiera de estas... Eh, ...Microsoft... ...pues obviamente... Este, ...hacen eh, una amenaza muy fuerte... ...al sistema tradicional... ¿no? ...entonces ahí es donde creo que... Las, ...las grandes plataformas... ...pues solamente le dieron un primer... ...aviso a la banca central... ...y le dijeron... ...oye pues vete acostumbrando... ...porque me voy a meter... ¿cuánto voy a tardar? no lo sé pero algún día lo voy a hacer
0: fíjate que justamente ahorita que mencionas bueno, esta competencia que se vislumbra y que ya está presente, tradicionalmente la banca tiene un buen conocimiento de su clientela gracias al historial crediticio de cada uno de sus clientes y en todo caso sabe hasta dónde puede asumir riesgos o no en cuanto al crédito que está otorgando pero también con las plataformas se dice que gracias al nivel de transacciones que la, la clientela establece con ellos, tienen un conocimiento muy detallado como para poder determinar si efectivamente eres sujeto, eres sujeto o no de crédito. O sea, también tienen un mundo de información que hoy la banca no tiene. ¿Estás de acuerdo con eso?
2: Totalmente de acuerdo, de hecho, eh, hoy estamos también en la generación del internet de los datos, lo que están Exacto. haciendo todas las plataformas y tu teléfono todos los días, es están averiguando qué es lo que tiene Armando en la cabeza, qué quiere comprar, qué le gusta, este, a qué horas va, dónde va, incluso tú puedes checar en el historial de tu teléfono y puedes ver todas tus rutas de todo el tiempo que has tenido tu teléfono, entonces... Algunas personas eso le llaman, pues, que les da miedo, ¿no? Porque el teléfono sabe exactamente a dónde vas, este, quién esa información se mete a bases de datos y obviamente, pues, se va a hacer inteligencia artificial en el futuro que va a poder predecir, que, este, por ejemplo, Juan Carlos saliendo de, de su trabajo, pues, se va a tomar un café y después se va a su casa. ¿no? Entonces, ese tipo de información que ya se va a meter en modelos predictivos muy sofisticados, te puedo decir que este siglo es el de ya no la colección de los datos, sino del uso de esos datos para convertirlos en productos comerciales. Eso es lo que está pasando y por eso las compañías tecnológicas pues tienen muchísima información, como bien lo apuntas, que nadie tiene. Y de ahí que la banca pues en este momento incluso también tenga ciertas limitaciones por temas regulatorios, o sea hoy en día la identidad que tú tienes en tu banco te pertenece a ti o le pertenece al banco esta pregunta tan simple es un tema bastante complejo que tiene de, igual un análisis y unas implicaciones pues, muy importantes porque se dice que el derecho es que cada persona sea dueña de su identidad sin embargo el momento de que la plataforma colecta la información y en su caso el banco pues obviamente tiene acceso a todos tus hábitos y todo lo mismo hacen otras plataformas. El tema es que lo que va a suceder en el futuro, mi, mi adivinanza es que todas las grandes plataformas están colectando datos tuyos. Un día se van a meter en una gran computadora que las va a analizar y te van a hacer un sistema que se llama Scoring, sí, claro, que es básicamente claro. cuántos puntos tú tienes de algo. Oye, uh -huh, yo quiero saber uh -huh. si Juan Carlos es sujeto de crédito de este, un millón de dólares. Lo que va a ser el teléfono o la plataforma es, va a entrar a tu teléfono, va a ver tus rutas, qué compras, dónde los compras, cuánto ha sido tu historial de gastos, cuánto ganas, todo eso. Y en segundos te va a decir, efectivamente le puedes dar un crédito de un millón de dólares a Juan Carlos. O no, o sí, pero este a pagar en, en tantos años. Eso es lo que sigue. O sea, todo es, eso se está viendo
0: es, en de Es un poco lo que señala Soshana Suboff en su libro de la era del capitalismo de la vigilancia. O sea, ya estamos de lleno en, el, en esta era del capitalismo de la vigilancia. Justamente por el gran cúmulo de información que a través de las redes sociales eh, estas grandes plataformas logran eh, integrar de cada uno de nosotros. Muy bien. Eh, sin tratar de hacerle al futurólogo, eh, para ir cerrando. ¿Qué opinas en cuanto, cómo ves el futuro tú de las grandes plataformas que cada día tienen una mayor participación con sus clientes, con actividades donde compiten de forma directa con la banca? ¿Y cómo ves el futuro de la banca en sí? ¿Crees que tenderán a converger eh, o viene un desplazamiento de, de algunos jugadores en el mercado, la invasión de un jugador a otro mercado…? ¿Cómo estás viendo tú ese futuro?
2: Mira, yo creo que se va a dar una convergencia, o sea, finalmente viene una sincronicidad de plataformas, porque el sector financiero pues, es un sector que eh, básicamente no solamente cuida el recurso de las personas, sino en gran medida la estabilidad económica de los países. Esta seguridad que tienen incluso del sistema bancario tradicional, de hacerlo a través de la banca que de alguna manera coadyuva con esto, con ellos para poder mantener esa estabilidad va a ser que en el futuro la regulación te empuje a ti plataforma tecnológica a que utilices servicios financieros y ahí es lo que te digo ahí va a venir la regulación, creo que ahí es donde el gobierno tiene la gran oportunidad de mantener un sistema de control hacia lo que tiene que ver con el sistema de dinero de los países que al día de hoy no veo que se vaya a desafiar todavía el uso del peso mexicano como peso mexicano, o sea, todavía no veo que Bitcoin en su medida vaya a sustituir al peso mexicano, lo veo lejísimos eso de que, de que suceda. Lo que sí veo es que varios usuarios empiecen a utilizar Bitcoin y otras criptomonedas en sus, en sus este, hábitos diarios, entonces vas a ver cómo poco a poco se va a ir dando una convergencia entre el uso de las criptos, particularmente con las comunidades jóvenes y como dices, las que tienen plataformas. Eh, estas plataformas incluso ha dicho de muchos de los, de los este, eh, directores de grandes corporaciones eh, como Google y como Facebook y todos estos, tienen mecanismos de hacerte adicto a ellas, o sea, hoy en día tú le puedes quitar el teléfono celular a un muchacho y créeme que en cuestión de horas, o sea, ya no te estoy diciendo días, te estoy diciendo en cuestión de horas, este, pues prácticamente hay un combate del, de la persona que siente que le quitaste algo que es parte de su vida claro. entonces esta, esta reacción la vas a ver con la misma intensidad en los usuarios que poco a poco van a ver la manera de dejar de ir a los bancos porque a los muchachos ya no les gusta ir a los bancos tradicionales les aburre hacer una fila de dos horas o de tres horas como nosotros estamos acostumbrados para cambiar un cheque entonces, lo que quieren, muchachos, es algo instantáneo, rápido, sin embargo, no va a poder brincarse el sistema de pesos mexicanos. Entonces, ahí es donde se va a dar la convergencia, va a venir una simbiosis poco a poco, y creo que la, la banca comercial poco a poco va a ir adquiriendo acciones de plataformas de, este, de tecnología, y empresas de tecnología van a ir comprando acciones de este, empresas de la banca. Y el tercer elemento que va a venir, y no le pido nada de vista porque es el tercer elemento, digamos, del triángulo, va a ser las empresas de telecomunicaciones. Ahí ah. tienes el hardware, la conectividad. Entonces tú vas a ver una convergencia entre empresas de conectividad, empresas de telecomunicaciones o de sistemas y empresas de bancarias. O sea, todo el sector creo que se va a empezar a unir a través de mecanismos bursátiles, se van a empezar a integrar y en el tiempo vas a ver cómo, creo, Facebook va a adquirir una parte de, de algún banco americano. El banco americano va a adquirir una parte de Facebook y entonces va a empezar a darse ahí este, elementos de mezclas muy interesantes donde pues, prácticamente van a tener intereses comunes y en ese momento se puede dar un switch tecnológico muy importante, ¿no? un brinco hacia la convergencia de tres, tres plataformas o de tres industrias que están por separado, pero que en el futuro van a ser una sola.
0: Si el futuro toma ese rumbo, indudablemente estaríamos viendo un cambio dentro de la arquitectura del sistema financiero a nivel mundial, el cual eh, ha permanecido sin cambios durante muchos años, ¿sí? eh, y esto es, sin, sin lugar a dudas pues conlleva muchos signos de interrogación. Pues agradecerte eh, tu participación en, esta, en este episodio y seguimos en contacto, mi estimado Juan Carlos.
2: Eh, muchas gracias Armando, un gusto saludarte como siempre y pues el futuro nos alcanzó y seguramente la tecnología va a estar ahí para acompañarnos durante pues todo lo que queda de la humanidad. ¿no? Un gusto en saludarte. Gracias.
0: Recapitulemos algunos de los puntos que hemos conversado con Juan Carlos del Castillo. 1. En el camino hacia la regulación de las monedas electrónicas en el mundo, se vislumbran escenarios donde la banca comercial pueda ir perdiendo protagonismo y los bancos centrales pasen a desempeñar un rol de mayor peso ante el embate que ejercen los grandes gigantes tecnológicos y los mercados de capitales. 2. La regulación se ha convertido en un tema relevante e inclusive la tecnología se ha ido adaptando al marco regulatorio, no obstante que resulta complicado aplicar un marco regulatorio convencional. 3. Estamos viendo cómo la tecnología desafía a muchos sectores y va abarcando más espacios, sin perder de vista que la tecnología avanza más rápido que el marco regulatorio. 4 vemos cómo plataformas como Facebook tienen más usuarios que cualquier banco, llegando a segmentos de la población que los bancos a la fecha no atienden. Tratar de regular el ciberespacio es complicado. 5. Quizá el punto de regulación sea en la intersección que las criptomonedas hacen con el sistema financiero. Un ejemplo es la normativa que deriva sobre el lavado de dinero. Tanto el sistema de las criptomonedas como el sistema financiero cada vez tienen una mayor interacción y el futuro apunta hacia una simbiosis. 6. Mientras los titanes tecnológicos avanzan a gran velocidad, el marco regulatorio en el caso mexicano avanza de forma pausada. 7. La preocupación por parte de los bancos centrales en cuanto a las criptomonedas se detona en gran medida cuando Facebook hará cosa de dos años mostró su interés de lanzar su token llamado Libra, el cual finalmente no prosperó. Sin embargo, el interés se mantiene vigente ahora con Diem. Esto se traduce en que el tema de la regulación deberá encontrar una salida. 8. Se prevé una convergencia entre las grandes plataformas tecnológicas y la banca con la participación de los grandes consorcios de telecomunicaciones. En resumidas cuentas, Será importante darle seguimiento a la evolución que vaya teniendo el marco regulatorio, al papel que la banca central viene experimentando con la emisión de monedas digitales conocidas como CBDC, a los embates de los titanes tecnológicos hacia la banca y al peso que juega el dólar en los mercados internacionales. Finalmente, estimada audiencia, me permito cerrar citando a Adam Samson del Financial Times, quien apuntaba recientemente los reguladores globales pidieron este mes que las criptomonedas tengan las reglas de capital bancario más estrictas de cualquier activo, bajo el argumento que los requisitos para mantener bitcoins y tokens similares debían ser mucho más altos que los de las acciones y bonos convencionales. No olvides que si tienes interés en enviarnos algún mensaje, lo puedes hacer en la siguiente cuenta de correo practicasempresarialespodcast.com o bien si les ha gustado este podcast hagan clic en seguir. Nos escuchamos en el siguiente episodio.